0: Este episodio es patrocinado por Leden, una firma de alcance global que ofrece una suite de servicios que te permiten generar intereses en Bitcoin y dólares, así como también solicitar préstamos en dólares. Además, cuentan con un tipo de préstamo llamado B2X que te permite utilizar tus Bitcoins depositados en Leden para obtener un préstamo en dólares y poder comprar el mismo monto en Bitcoin. También puedes obtener un préstamo respaldado en Bitcoin en menos 24 horas para obtener liquidez sin necesidad de vender tus Bitcoin o Satoshis. Ledden es la primera empresa en la industria de los ahorros y créditos de activos digitales que ha implementado una autenticación de prueba de reservas. Esto se lleva a cabo por uno de los top 25 contadores públicos en Estados Unidos. Lo anterior nos da a todos los clientes de Ledin la tranquilidad de que nuestros Bitcoin y USDC están siendo contabilizados correctamente hasta el último Satoshi y hasta el último centavo. Si eres holder de Bitcoin y quieres ganar más Satoshis, te invito a abrir tu cuenta en Ledden. Usando mi enlace de afiliado adiosatujefe.com diagonal LEDN, podrás obtener $25 dólares en la Stablecoin USDC al tramitar tu primer préstamo desde $500. dólares. Por último, te invito a revisar las tasas de interés vigentes tanto para las cuentas de ahorro como para los préstamos en su página web LEDN.io. LEDN.io Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión les voy a compartir algunos comentarios sobre lo que estoy viendo en la cadena, en la blockchain de Bitcoin. Porque bueno, ha sido un tema muy caliente en las últimas semanas, ¿no? de hecho todo lo que va de este año. Entonces bueno, creo que vale la pena echarle un vistazo a, a las métricas de la cadena, ya que nos dan mucho pues un insight no M mucha idea de para dónde vamos con no nada más en el tema del precio sino en general en el comportamiento de este activo y bueno eh, te comento que esto que estoy haciendo es lo, lo, lo estoy haciendo en Glassnode que es pues una herramienta que yo utilizo para poder eh, analizar toda esta información tiene un costo si ¿sí? tiene una es una membresía que mensualmente tienes que pagar ¿no? pero la ventaja de esto es que eh, pues lo puedes hacer también gratis o sea la información mucha de la información es gratuita pero ya si tú quieres eh, pues tener un poco más de, de información ¿no? desbloquear otros otras eh, pues métricas con mayor detalle eh, tiene un costo de 39 dólares eh, mensuales pero bueno también tienen una newsletter semanal que yo ya he mencionado en eh, por ejemplo en el grupo de telegram de adiós a tu jefe que me gusta mucho pienso que es si no la más completa, una de las más completas que existen y esa, esa información es gratuita y usan la misma información de sus métricas, de, sus, de todos sus in, de gráficos, indicadores, etcétera, para pues tomar esa información, bueno, esos datos y transformarlos en, en insights. De hecho, así se llama la, la newsletter, se llama note Insights. Te voy a dejar el enlace acá abajo por si te gusta suscribir. Esa está totalmente en inglés, pero creo que vale muchísimo la pena. Eh, si estás metido en todo este rollo, ¿no? porque bueno puedes deducir bastantes cosas de ella. Y bueno, vamos a ver a la, las gráficas, si te parecen bien. De entrada vemos, eh, bueno, estoy viendo aquí eh, la cantidad de, de direcciones activas, es decir, cuántas direcciones están vivas al día de hoy. Y bueno, vemos la, que la cantidad de direcciones activas tuvo una reducción importante en mayo cuando vino una corrección de, pues, de más del 50% ¿no? eh, durante mayo, junio, julio. Y, y bueno, a partir de julio comenzó otra vez a subir. Eh, los niveles en los que están ahorita este, esta cantidad de, de, de direcciones activas se parece más o menos al rango que tuvimos en mayo de 2020, por ahí. Esto pues nada más nos indica cómo está en cuanto al uso en, 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 ¿qué, qué, tan qué tanta actividad hay en, en, las, en el número de cuentas. Eh, ahora si nos vamos a ver cuáles son la, o sea, este, este drill down, un, 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 un poquito más de zoom sobre eh, las direcciones que no tienen cero o sea que tienen más de un eh, más de, más de cero vamos en, en su saldo. Eh, vemos que ha subido, bueno, tuvo una subida muy importante a partir de mm, julio 2020 y ese crecimiento fue muy acelerado en los primeros año, eh, meses de 2021. Después tuvo una corrección igual en mayo, pero esa corrección realmente es muy pequeña en comparación a lo que lo que veníamos creciendo. O sea, esa reducción fue muy, muy chiquita y se ha mantenido estable durante todos estos meses de, desde mayo hasta octubre que es donde estoy grabando esto ahora si hacemos un no nada más las que tienen más de cero sino las que tienen más de uno que yo creo que es todavía más relevante porque eso nos dice eh, lo, cómo están los holders ¿no? Eh, eh, bueno nos, da, nos permite inferir ¿no? cómo, está, cómo está la gente y bueno vemos que hubo igual un crecimiento desde, de hecho desde 2020 inicios de 2020 se empezó a subir bastante y después Vino una caída también importante en mayo, eh, pero desde, de, de, desde más o menos de junio fue donde hubo la caída más fuerte, a medios de junio, pero desde ahí para acá ha venido subiendo bastante rápido, muy, muy fuerte y ya se encuentra en niveles eh, similares a los que estábamos viendo por ahí de noviembre de 2020. Entonces eh, yo considero que esto es bastante alcista, ¿no? es, es, es positivo, porque nos indica que la gente que está invirtiendo aquí en estos activos, eh, bueno, en Bitcoin en específico, pues sigue, sigue aquí, ¿no? Y de lejos de irse, sigue acumulando. Ahora, si nos vamos a, a los que tienen más de 10, eh, vemos que ha venido bajando, bueno, vino bajando desde que, eh, pues empezó el año, básicamente, desde finales de 2020, más bien, empezó a bajar fuertemente es decir esto quiere decir que están tomando ganancias probablemente estas personas tomaron ganancias y cuando vino la corrección en mayo junio volvieron a empezar a acumular entonces hemos visto una subida en, en la cantidad de, de bitcoin que tienen las cuentas que tienen más de 10 eh, bitcoin ¿no? y bueno esto pues en resumen nos dice que eh, se sigue acumulando ¿no? ahora me voy a ver una métrica importante que es la cantidad de, de Bitcoin que hay en los intercambios. Y bueno, pues si vemos de más o menos de 2000, marzo de 2020, fue el pico eh, que bueno, fue cuando se vino todo el tema de COVID y ahí hubo una corrección muy fuerte en el precio que tocó los 3000 por ahí, mil dólares eh, fue el... el el bottom, ¿no? el, el piso que vimos durante esta corrección, de hecho, eh, de, que comenzó a inicios de 2018. ¿no? Entonces, eh, es el bear market. ¿no? En el bear market, ese fue el piso, que fue por un cisne negro, tal cual, que fue el, el COVID. Y ahí fue donde hubo un pico en eh, la cantidad de Bitcoin en los intercambios, ¿okay? que era aproximadamente 3.117.000 Bitcoin. Y desde entonces empezó a bajar de manera importante. Tuvo un piso más o menos por ahí de abril de 2021 cuando había 2 millones y medio de Bitcoin en los intercambios y eh, empezó a subir cuando vino la corrección en mayo um, y se mantuvo estable y justamente a finales de julio eh, empezó a salir nuevamente el Bitcoin de los intercambios y ha seguido bajando durante todos estos meses. Y ahorita, eh, cuando estoy grabando esto a inicios de octubre de, de 2021, el nivel de Bitcoin que hay en los, en los intercambios es más bajo incluso que cuando estábamos en máximos históricos, el máximo histórico hasta el momento que fue de 64 mil dólares. Eso es, desde mi punto de vista, muy alcista, porque nos indica que cada vez hay menos oferta de Bitcoin en los intercambios. Esa escasez invariablemente induce el precio, ¿no? Uh, ley de oferta y demanda tal cual a menor oferta eh, y, y mayor demanda pues el precio tiene que subir incluso a menor oferta con una demanda constante pues también el precio ten, tiene que subir eh, entonces ese es un, es un indicador que pues, seguido checo para ver cómo está porque nos dice bastante de hacia dónde se puede estar moviendo el precio ¿no? eh, ahora si nos vamos un, un poco más hacia atrás en la historia de Bitcoin el nivel que hay ahorita en los intercambios es similar al que estábamos teniendo más o menos en septiembre de 2018, es decir, hace tres años. ¿Okay? Nada más para que tengamos eso en mente. Y bueno, sin contar que bueno, durante todos estos tres años ha habido se ha seguido minando Bitcoin, obviamente, entonces pues en realidad si tomamos en cuenta esa, ese Bitcoin que se ha venido minando, pues en realidad es eh, o sea, ese, 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 el, el que estamos en los mismos niveles en los intercambios eh, que hace tres años desde mi punto de vista es bastante positivo y de hecho es una tendencia desde mi punto de vista ya que se ve que te digo desde marzo 2020 empezó a bajar como que ahí o sea de ahí para atrás antes de marzo 2020 el saldo de bitcoin en los intercambios eh, venía siempre subiendo poquito a poquito pero se, se venía subiendo siempre, históricamente subiendo. Pero desde ahí para acá, desde marzo de 2020 para acá, ha venido bajando, con sus altibajos obviamente, pero con una tendencia a la baja. ¿no? Por eso es que estamos en niveles actualmente de septiembre de 2018 y si esta tendencia continúa, pronto vamos a estar en los niveles que estábamos eh, a inicios de 2018, que fue justamente cuando se vino la corrección del de, de ciclo anterior ¿no? de Bitcoin de 2017 que terminó por ahí de diciembre ¿no? de ese año y fue cuando llegamos al máximo histórico de ese ciclo que fue 20 mil dólares más o menos, entonces bueno esto, esto es muy interesante desde mi punto de vista es muy muy interesante y nos dice mucho de que pues la gente sigue acumulando y sigue eh, pues eh, sacándolo de los intercambios, ahora este balance qué significa, bueno pues que es Bitcoin que está ahí a la oferta, está disponible normalmente, o sea, la idea es que si lo metes en un exchange es porque lo vas a comerciar, ¿no? lo vas a comprar o vender eh, perdón, lo vas a vender entonces eh, cuando vemos que hay una reducción en, en la cantidad de Bitcoin en los intercambios pues indica que hay cada vez menos disponible para la venta, ¿no? entonces si llega más gente a querer comprar pues va a tener que pujar hacia arriba en el precio para poder de lo hacer ¿no? y esa es la, la explicación y por eso es tan importante el, eh, este, este, esta métrica ¿no? de la cantidad de Bitcoin en los intercambios um, ahora voy a voy a poner otra métrica que se llama el, el famoso NUPL, que es el eh, la, eh, la utilidad o pérdida no realizada ok esto que me dice bueno es, eh, nos dice si la gente está en ganancias o en pérdidas básicamente en general, en total, o sea, de todo el Bitcoin que hay eh, que se ha comprado en la historia Con el precio que está actualmente, si sí estamos en pérdidas o en ganancias en promedio Y ahorita estamos viendo que la gente tiene, con el precio actual de 48 mil, 49 mil dólares eh, Está en profit, ¿no? Entonces, eh, eso, eso quiere decir que, bueno, pues la mayoría de la gente ha comprado más abajo, ¿no? Y eh, bueno, justo cuando, incluso cuando venía la corrección de, de, de mayo, de, entre mayo, julio, jun, mayo y julio, y también julio de 2021, cuando tocamos un piso de 28 mil más o menos, eh, la mayoría de la gente todavía estaba en ganancias y no vendió. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eh, pues la mayoría de la gente está aguantando Bitcoin, está holdeando, como decimos, porque espera, tiene una expectativa de que el precio suba. ¿no? Entonces, por eso no lo venden. ¿no? Eh, ahora, eh, si estás viendo esto en YouTube, vas a ver que eh, históricamente cuando llega al punto más alto, cuando se pinta de azul la gráfica, es decir, cuando el, el indicador llega a punto 75 o más, normalmente es cuando eh, estamos en, ya en una fase de burbuja, ya en un, en un nivel de precio que ya está muy caro desde o sea, con base en la información de la cadena y normalmente anteceda una corrección eh, fuerte o el final del ciclo alcista. Entonces, en, en lo que va de este año, bueno, de hecho, de lo que va de todo este ciclo, todavía no llegamos a esos niveles. Eh, lo rozamos por ahí cuando se llegó a 55 mil, 60 mil dólares en febrero, marzo, pero no llegó a, a superar esa marca de punto y ahorita estamos por ahí de .55. O sea que hay un buen tramo para subir todavía eh, en los próximos meses. no De acuerdo a toda esta información de la, de la cadena. Eh, entonces bueno, eso, eso también es alcista. ¿no? Y uh, también voy a, a mostrarte la, el, el SOPR que hemos mencionado otras ocasiones. El SOPR lo que hace es dividir el valor realizado en, de Bitcoin. Es decir, el valor en el que se está vendiendo entre el valor en, en el que fue eh, comprado. Entonces, básicamente nos dice si la gente está vendiendo en pérdidas o en ganancias. Y eh, bueno, eh, estamos viendo que en lo que va de 2021, de hecho, desde noviembre de 2020 había estado por encima del 1, de la métrica del número 1, quiere decir que la mayoría de la gente que estaba vendiendo en promedio lo hacía con ganancias. Esa, eso, eso cambió cuando se vino la corrección en mayo, de mediados de mayo y eh, pues estuvo oscilando ahí, subiendo, bajando del de número uno, pero en general la gente estuvo vendiendo en pérdidas durante mayo, junio, julio y eh, a partir de finales de julio empezó a otra vez entrar a superar el número uno, quiere decir que en promedio la gente está vendiendo ahora en ganancias y ha habido algunos puntos en donde ha regresado, ha tocado nuevamente por debajo del, del número uno, quiere decir que la gente de repente cuando hay una corrección ligera empieza a vender por pánico lo que sea y y, hace, y, re, y realiza pérdidas, pero en promedio, en, en general lo que hemos visto en el último mes es que la gente está en ganancias y está tomando algunas ganancias ¿no? eh, y aún así el precio se ha mantenido constante. Eso qué quiere decir que, que hay una demanda suficiente para el precio, para mantener el precio en esos niveles eh, y que eh, pues pareciera que eh, ese, ese pico de corrección que tuvimos en mayo, junio y julio pues eh, fue suficiente para sostener el precio y, y comenzar nuevamente su, su fase alcista. Y bueno, por último, nada más para terminar en este breve análisis, porque no, no me voy a meter tan a fondo, pero eh, en este pequeño análisis estamos viendo ahora en esta gráfica, en la de la gráfica que se llama como, o se conoce como stock to flow. Eh, entonces, bueno, esta gráfica lo que nos dice, eh, bueno, es bastante popular, ¿no? Y asume que la escasez eh, rige el valor de, de Bitcoin, ¿no? Entonces, este stock to flow básicamente lo que hace es define o, sea, o, o se define por la, la oferta que hay de Bitcoin eh, y el flujo de nueva producción de Bitcoin, es decir, los, que, los, los Bitcoin que se minan. Eh, eh, o sea, es básicamente un índice entre la oferta que existe de Bitcoin y qué tanto Bitcoin se está generando con la minería. Eh, entonces cada ciclo, cada cuatro años aproximadamente se reduce la cantidad de Bitcoin que se mina en cada bloque, cada 10 minutos aproximadamente a la mitad, ¿no? Se reduce a la mitad, empezó siendo 50 Bitcoin por bloque, después 25, después 12.5 y ahorita es 6.25. Entonces cada vez que hay esa reducción, que ya está programada desde, desde el inicio, eh, eventualmente ha tenido, después de unos meses, empieza a tener un efecto en el precio, ¿no? Entonces, bueno, este indicador sería muy, muy útil en los últimos ciclos para ver si está muy caro o muy barato, entre comillas, con base en eh, este índice. ¿no? Y entonces, bueno, este indicador se usa mucho para in intentar predecir el valor futuro de Bitcoin. Ya he hablado de esto en otros videos, pero bueno, nada más quería hacer un pequeño repaso. ¿no? El punto aquí es que en lo que vamos de este ciclo alcista que eh, comenzó, digo propiamente dicho, comenzó en mayo de 2020 cuando se, fue, se hizo el halving eh, de, de, el, el, el halving más reciente que fue cuando se redujo de 12.5 a 6.25 Bitcoin por bloque minado eh, el precio empezó a subir como sabemos a finales de 2020 y por algún punto eh, por ahí de febrero llegó a estar por encima de el valor eh, que se predecía para Bitcoin es decir superó ese ese nivel. Pero después, cuando vino la corrección en mayo, bueno, volvió a bajar. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que eh, está, pues, eh, más barato, entre comillas, Bitcoin ahorita, de lo que el, eh, sería el precio teórico con base en este indicador. Ahora, lo que hemos visto, por ejemplo, me voy a ir a la historia de este indicador, más o menos, voy a ver si me da dos, 2012, ok. Vemos que... Cuando, hay, cuando está por encima del precio teórico, eh, normalmente se, se, eso es an, anterior a una corrección. Es decir, cuando se supera este indicador, pasa por encima del precio teórico. Normalmente es cuando estamos en una fase de burbuja y eventualmente el precio tiene que ajustar teóricamente y regresar a, a por debajo de, del precio teórico ¿no? y así oscila. ¿No? pero lo que vemos ahorita es que estamos por debajo del precio teórico que en teoría de acuerdo a este modelo el precio teórico actualmente debería ser de 108.000, mil y está en 41 ¿no? mil um, ahora eso no es una regla ¿no? básicamente es simplemente una, una estimación ¿no? pero bueno lo que vimos en el ciclo anterior en 2017 es que ese precio teórico se rebasó cuando empezábamos ya en una fase burbuja en 2017, en noviembre, más o menos inicios de noviembre, que superó los 5 mil dólares Bitcoin y de ahí se fue hasta 20 mil. Entonces lo que yo entiendo, yo infiero de este indicador es que cuando rebasemos el precio teórico y o sea que el precio suba por encima de 110 mil, 115 mil dólares, es que estamos cerca del final del ciclo alcista de Bitcoin de este, o sea, de este periodo, ¿no? De cuatro años. No sabemos hasta dónde va a llegar. Realmente podría ser que supere los 100.000 mil. Sí, puede que no, pero. Teóricamente debería hacerlo y en algún punto debería ajustar nuevamente. ¿no? Pero um, después de ese ajuste, el precio debería de regresar a su, a su precio teórico eventualmente, que es de 110 mil por ahí durante los próximos años. ¿no? 110, 120 mil por ahí um, hasta que haya un nuevo eh, halving. ¿no? Entonces, eh, pues ahorita lo que vemos es que todavía tiene un buen tramo para subir de acuerdo al precio teórico de este indicador que se llama Stock to Flow, como te digo. Eh, entonces, básicamente esa es la información que te quería compartir. Nada más, básicamente lo que estamos viendo aquí es que la información de la cadena nos indica que eh, la perspectiva es bastante positiva para Bitcoin en lo, en lo, en lo que resta de 2021. No, ah, esto no quiere decir que ya no pueda haber otra corrección de 50%, ¿no? O sea, sí puede ser, puede ser, todo puede pasar, pero realmente yo pienso que testeamos ya ese piso en los 28 mil dólares en, en junio julio, por ahí, de 2021, eh, y fue mucha la demanda de Bitcoin que hubo en esos precios, ¿no? Entonces yo lo veo como un piso en este momento muy fuerte, un muro muy duro, eh, que va a ser bien difícil que toque o que, que rompa ¿no? hacia abajo entonces eh, mi perspectiva aquí es muy alcista eh, vamos a ver cómo se desarrolla esto como siempre te digo esto no es ninguna asesoría ningún consejo de inversión ¿no? eh, debes de hacer tu propio análisis por supuesto pero bueno yo te doy mi perspectiva eh, y bueno como sabemos el precio de bitcoin rige o jala Casi todo el mercado cripto, ¿no? Porque es la principal, es la que domina todo, ¿no? Tiene, tiene la dominancia. Entonces, eh, si Bitcoin sube, pues todo va a tender a subir también. Y seguramente vamos a llegar a una fase de burbuja, ¿no? O sea, muy probablemente lleguemos nuevamente a una fase de burbuja. Cuando el nuple, que te comentaba hace rato, esté muy, muy, muy alto, por encima del 7.5 en esa métrica, eh, pues probablemente estemos cerca del pico, ¿no? Entonces seguimos desde mi punto de vista en una fase en la que deberíamos seguir acumulando y si después tu estrategia es tomar algo de ganancias bueno llegará el momento probablemente ¿no? no sabemos cuál va a ser el pico en este en este ciclo todavía no lo sabemos eh, yo creo que desde mi punto de vista no hemos no hemos llegado a ese pico o sea ese, ese máximo histórico actualmente de 64 mil dólares pienso yo que pues, puede puede romperse en los próximos meses de acuerdo a todo lo que estamos platicando, ¿no? y no sabemos a dónde puede llegar. Teóricamente debería superar los 100 mil dólares, pero no lo sabemos. Ahora, si supera los 100 mil dólares, bueno, entonces estaríamos ya entrando en una fase final del ciclo alcista que podría prolongarse durante varias semanas, incluso meses. No lo sabemos eh, y no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿no? Eh, entonces, la estrategia de salida tienes que evaluarla. O sea, si vas a tomar ganancias, yo creo que deberías hacerlo de manera escalonada, para no salirte y quedarte viendo cómo el precio se va a 200 000, ¿no? Si es que pasa, no digo, nadie sabe el futuro, obviamente, pero eh, se, se vienen meses interesantes, sin duda. Este Y bueno, vamos a seguir atentos a lo que está pasando. Y eh, bueno, pues eh, dime qué te parece este análisis, si te, te aporta valor, si, si te gustaría ver algo más a detalle. Y bueno, con todo gusto lo, lo podemos revisar. Eh, te invito a que te suscribas al canal, le des like si estás viendo esto en YouTube y si estás en el podcast, pues que lo compartas con tus amigos y familiares, que le des una reseña positiva en Apple Podcasts y, y bueno, que te unas al grupo de Telegram, al grupo de Facebook, te adiós a tu jefe y bueno, ahí vamos a estar comentando esta información y muchas otras cosas que estamos platicando ahí de inversiones, de negocios online. No nada más de inversiones hablamos, o sea, hablamos de muchas otras cosas eh, relevantes. Y bueno, pues eh, me dio gusto compartir contigo esta información. Espero que te haya resultado útil. Nos estamos viendo muy pronto en una próxima ocasión. Saludos.